0: 大家好，我是帅帅。大家好，我是狗狗。欢迎收听你的宅友已上线
1: 。记我们去年底第一次在节目中聊漫画大赏二零二一的作品，转眼间就过了一年。漫画大赏二零二二名单也出炉了，出炉很久了。哎、欸，对。<笑>让人想要说一句很老派的“光阴似箭，岁月如梭”。因为我们上一次也是第一次在这个节目中聊，那个时候的作品是漫画大赏2021东西君之葬送的福利连 VS 间谍家家酒。今晚你选哪一部？就是我们很久以前有介绍过了。结果间谍家家酒，因为它动画第一季在今年前几个月推出嘛，然后就超级红。我真的没有想到它会那么红哎、欸，这是现象级的。尤其是嗯，就是制作花了很多心思，但是行销也非常的惊人呢、欸。在 Twitter 啊，或者是日本的街头啊，好像都还有把一些他们的海报之类的直接贴。大楼上，就是用了很大的心力去 promo t e 这个作品，要让它红出圈外。在我们那个时候，去年四月做 EP 二十一的时候，真的是没有想到它会这么红
0: 。如果这真的是料理东西军的话，就是我大获全胜因为我选的是间谍加加酒，<笑><笑>那你就什么都吃不到。<笑><笑>
1: 对，我也心里隐约觉得自己输了，但我没有认输，我觉得不甘心。
0: <笑>不是因为它动画制作，我必须说真的很用心呢、欸。如果你还没有看过这部作品的人，你可以去看一下它的动画。撇开那个主线的黄昏间谍任务之外啊，我觉得最红的是赤子跟安妮亚这一对全球关注等级的青梅竹马 CP， 很多同人的作家都在画他们。那个宣传的效应就真的非常大，而且次子怎么会这么美好啊？这个宠妻跟害羞的次子真的太了<笑>傲娇
1: ，他本来就很红，他从次子出现的那一集，尤其是他被打然后晕船的那一集开始，更是真的是爆红。<笑>各种同人图真是疯掉。对啊，我也只迷这个而已。因为我其实我没有在看动画、漫画看过的东西，除非我真的非常迷那个漫画，不然我不会再看一次动画。但是你明明就有看动画，而且你刚刚还撇开黄昏不谈，你明明就是为了黄昏而开。你为什么不老实的招了出来？你不需要
0: 掀我的老底。<笑>黄昏真的很棒哎，可是我是平心而论，身为一个 MC 主持人，我要告诉大家为什么这一部会这么红。那客观来看的话，我觉得赤子跟安妮亚这一对的效益是大过黄昏，不能用我的私心来看待这个作品
1: 。虽然你个人是因为黄昏而又看的动画，我个人只是在想，就是我还没有输。<笑> Not today， <笑>就是现在，因为葬送的芙莉莲他还没有动画，所以他好像目前就是差很远，没有这么红。可是他会上动画，等他动画上的那一天，说不定我们那个时候再比较。我觉得目前还没有一个胜负，目前只是现在这个时间节点，好像说，哎、欸，剑田姐姐脚非常的红
0: 。嗯，没关系，我在这里等你，很有胜者的那个高度在看。
1: 葬送的福利点是有说要出动画可是我好像没有查到他什么时候会上。而且其实我也是既期待又怕受伤害，因为我觉得葬送的福利点他的画工真的很好，而且他的画工加分镜，他会去营造一种纸本书才有的氛围。那我不是很确定动画有没有办法去营造出那个氛围，或者是画工不要崩掉啊，或者是有一些那种有体无魂的状态。你看起来好像其实。画的类似，可是你就会觉得它没有灵魂、嗯，类似这种状态，所以再看看吧。<笑>好，我也很期待。对，这、就是我们第一次讲漫画大赏2021的时候嘛。那在那一集之中，有大约讲一下评审规则，评审规则跟今年的完整榜单，大家都可以上网查。那我们今天一开始的时候，先快速的回顾一下今年2022前十名中，我们节目有分享介绍过的。这样子，如果大家要去听介绍啊，懒人包的话，找我比较快。今年二零二二第八名，我推的孩子，他是我们在一批二十七的时候有聊到的。今年的第四名女校之星，他是在一批四十九年末盘点，就是在二零二一的年末的时候，我们要盘点了一下，在前两集没有讲到二零二一漫画大赏的内容。而且，其实这个何山老师的作品啊，去唱卡拉 OK， 把他2021入围两个，所以在 EP 49里面又有聊到。然后，另外为你着迷的话，没有在另外一集在分享全一册的时候分享到何山老师目前推出的作品，我们能讲的都讲了，能看的都看了
0: 。我们真的很爱何山老师那个风格、欸，哎，就是他营造的氛围实在是太厉害了。我真的不会讲，可是我觉得那个真的要自己去看，
1: 自己去体会。好，那我们现在要进入今年2022的漫画大赏的分享。今天第一本要分享的是第九名《海波追寻的钟木》。他虽然在这个榜单是第九名，好像觉得说，诶有点。吊车尾入榜之类的，可是其实他在这本漫画不得了，二零二二是女性部门的第一名，而且印象中就是这两年他真的是各种奖一直得，他去年好像有入围，就真的是备受瞩目到不行啊。
0: 等一下哦，那、這个榜单算然是第九名入围，很像吊车尾入围，可是你要知道每年推出的漫画作品有多少，
1: <笑>对对对
0: ，他入围前十是非常厉害的一件事情了。
1: 好，那他的内容是六十五岁上偶独居的孩子女士，她有一天发现她家的录放影机坏掉，看着那个录放影机就回想起，其实她以前她是很喜欢看电影。正好出门要去采购一些日常用品之类的时候，被一个热情的邻居缠上，那我要脱身，他就随口说：“哎、欸，他去看电影来不及了，下次聊、啊、这样子。”然后那个人真的很烦人，他也说：“哎、欸，你要看什么？下次跟我讲好不好看？”这样子，<笑>对，那可能个性很认真，想说这下次那个人真的问他的话，答不出来不是很尴尬，或者是反正他也想起来他以前很喜欢看电影嘛，所以他就真的去了很久没去的戏院，然后在他看的电影的那个场次中，跟美术大学主修电影的海巧遇了两次。那他就散场的时候忽然。鼓起勇气问他说：“他会不会修录放影机？”
0: 超突然的
1: ，对。而且主修电影跟会修录放影机，说实在真的是两回事。但总之呢，这就是一个契机跟缘分。那后来海就真的跟他回家，然后也在他家看了《老人与海》的电影。那后来要离开的时候，海就跟海子女士说：“其实他是想拍电影的那一类人吧，因为他在电影院的时候也发现海子女士在看电影的时候，他会回头看其他观众的表情。”还就说这样子的话呢，其实也自己也身为一个创作者，他知道孩子女士她就是在想象说，如果现在播的是自己制作的电影被观赏的时候，那观众会有什么样的反应跟表情。所以因此，同为创作者，他就建议他说，就算是从现在开始，也要拼死拍一部电影。那孩子女士真的可能从来没有想过这个可能性，人生也没有人这样子这么斩金截铁的跟他说，你就是要这样子做。所以他听到这句话的时候，他就像是被海浪打到一样，就是突然有一点脚软。太冲击了，还好是被海
0: 浪打到，如果是被雷打到的话就不得了。
1: <笑>这一部一直有海的意象，我不知道大家有没有觉得，人家海子女士海，然后海波追寻的中，嗯，但我们今天没有要唱海波龙，然后<笑>没有人想到啊，<笑><笑>我也没有想到，就是我有想到，我刚刚只有说他忽然被海浪打到一样，你没有想要唱海应急噼噼啪回来吗？<笑>只
0: 有你想，那也是你的怕，不是我的，<笑><笑>
1: 好吧。但是不满文青们不要再胡闹。<笑>然后后来孩子女士，她就到大学去归还海，忘记在她家的笔袋。然后，然后也去看了海制作的影片。后来她回家就跟她女儿讲，然后她女儿就鼓励她。所以后来她就真的去报考了美术大学的电影系。那我觉得，就像她在大学入学面试的时候被询问的一样，其实这个时代你要学东西，真的有很多方式，包括上网啦，或是看书自学之类的，就不用真的到从头开始上一次大学这条路，因为这个真的是很。而 a r 跟很勇敢
0: ，我觉得他真的是活到老学到老的典范哎、欸
1: ，而且他走了一条最困难的路，不是自学，有空的时间，然后用自己的步调轻松的学习，
0: 就代表他是认真的要做这件事情啊。因为就我自己的经验啦、啊，讲的好听是自学，但说白了，<笑>你就是一个兴趣，想到的时候你才会去看一下看一下，那你并不会有制度、有系统性的去完成这件事情。以拍电影来说好了，嗯、不太可能去完成一个心中理想的作品，因为你要做的事情其实很多嘛，包括写小本啊、找演员啊、找地点拍摄啊、场景分镜这些要做的事情实在太多了。如果你不是在那个体制下，很难去执行这件事情吧、嗯？对，
1: 需要有一些外在的压力去逼迫你一步一步的去完成。自己的话就很容易拖延症，就是啊，我现在去买个菜啊，去干什么东西啊，就算了。今天要腌制一些酸梅啊什么的，<笑>这超刻板印象。<笑>就我觉得，姑且不论那些上课、考试、交报告啊，或是一些其实跟专业无关的一些必修课程啊，还要上一些大一国文、大一英文之类的。嗯。我自己想象我要重考大学、重读大学的话，我觉得那种没有办法避免的强制社交需求，正是让人想到就嘎如笋哎、欸！一定要跟人家去分组啊、演出啦、啊、干嘛的，实在是很可怕的。以我现在我都是认真无法，何况是以孩子女士的年纪，还要包括一些学习能力啊、体力之类的。就像乔鲁诺讲的一样，他的决心比缓缓升起的旭。日更加明亮耀眼，嗯、照亮了他应该踏上的道路。
0: 这时候不是应该要唱着五百吗
1: ？什么 in t h 迎着风，迎着风，哎呦厉害、哦！<笑><笑>我心里想的是乔鲁诺帮我的 Mister 那个世界名画。<笑>这一部另外一部他的决心以外，觉得孩子跟孩子之间自然的相处，而且他们是个忘年之交的状态，也让人想到去年漫画大赏我们有聊的入围的另外一部叫做《春心萌动》的老屋远郎
0: 。嗯，跨世代的
1: 忘年之交，
0: 可是不知道是因为我最近看太多这种跟恋爱相关的作品吗？你有没有觉得他们之
1: 间有一种若有似无的情愫？我觉得好像有一点点，但没有到那么重。
0: 我现在一直很担心，他们如果最后真的就是有在一起的话，那个。跟之前那种社会新闻是不是很像？<笑>不会
1: 吧？我觉得应该是不会这样子发展，应该就只是真的是忘年之交。但如果是的话也，也也无妨呵呵。我个人是还蛮 open 的，觉得他们就开心就好了、啊，就像孩子女士一样，她接下来的日子她想要做什么，她都是自由的，大家都是自由的。对因为我就是觉得她真的很厉害。先不论剧情本身，就她的设定本身，如果真的有一个这种年纪的女士，然后她要去上大学从头学的话，真的是很不得了。我就努力的思考了一下，自己有没有想要从头开始从零学的东西，然后一度真的想不出来，我觉得。超悲哀的，<笑>不止没有做，连想都想不出来。是啊
0: ，我觉得这就是
1: 社畜的悲歌吧、啊。社畜再加上疫情，就是你整天待在家里，根本就好像有点觉得失去了各种可能性。我
0: 觉得最好的可能性就是让我可以成为一个责任编辑吧，<笑>好想要一直看这些作品哦、喔。<笑>可是责任编辑有他的压力在，在我觉得如果真的走上这条路，应该又会痛恨这些作品。对啊，
1: 很多人也都说你热爱的东西，你不要当工作，因为变成工作之后，你就会不会喜欢它了，然后你反而会失去了。一个。一个兴趣跟乐趣，比身为一个做不开心的工作的社畜更惨，因为你又多失去了一样东西。我想到的是，我曾经想要学发型设计，但真的只是脑袋闪过的念头而已，因为头发真的长很快，嗯、然后每次跟设计师的沟通又真的是事倍功半，心很累，然后又常常又很怕遇到地雷之类<笑>的，就很想说，我要是自己学会了的话，我就可以自理。嗯嗯嗯，对啊，
0: 我刚刚心中一瞬间想过一个很失礼的念头，就是你的电子宠物它的发型。到底要讲
1: 几次我的电子宠
0: 物？<笑>然后我就想说，好久你没有朝着这条路走，不然也太复古了吧。我电子宠物的发
1: 型又不是我剪的，也不是我做的。那我会变成另外一个工程师，或者是平面设计，好不好是,是你挑的，啊，那明确游戏里面的假发不、嗯就是
0: 你挑的，那么多顶，<笑>你偏偏挑了一顶，它
1: 就适合那个 rocker 的发型
0: 。所以我说有一点失礼，但是如果你，招失礼<笑>如果你有这个决心的话，也是蛮替你加油的，好不
1: 好？<笑>反正我觉得我的热情跟行动力就真的跟火柴一樣。就是点燃了一下，要瞬间熄灭了，比仙女棒的持久力还短，所以就想想就不了了之了。所以，我们就是在家里躺平着，看看别人的奋斗故事就好了，为别人的奋斗加油，<笑>偶尔感受一下那个热情。看了别人的奋斗，心里燃起了一点热情，然后瞬间合上书页又熄灭
0: 了。<笑>你知道最容易熄灭的，就是在看了接下来介绍的几部作品是平淡的日常番。<笑>这样讲好糟，其实没有那么糟呃、啊，不糟，我我不是负面的说法，是他真的让我有心灵平静诶，
1: <笑>有一种打禅或是冥想的功效。那先把这个讲完，就是这一部目前才出两集而已，就等于真的只是一个序章了，应该是好戏还在后头，期待后续的发展。好，那接下来下一部要讲的是二零二二第三名平屋小品，他的主角是二十九岁住在东京的红人，是个脾气很好、乐天、步调悠闲的打工族青年。那他认识的。一个独居的老婆婆后，偶尔会去她家吃饭。结果老婆婆某天忽然心脏病发，那她也无亲无故的，所以她就把她居住的平房留给红人。正好差不多时间点，红人的表妹小夏她考上了东京大学，所以她也从比较偏向的地方吧，就一起搬来这边住就近。突然发现日本的年轻人是不是很容易遇到独居的老奶奶？<笑>有可能，因为他们的平均年龄比较高。对，那这部算是以红人跟小夏作为双主角，他们的生活以及他们遇到的人的日常番。嗯，虽然我不算很喜欢小夏，你呢？不用 Q 我，你想害我？<笑>没有，我了解一下。<笑>我要上 PTT 说，是我太严苛了吗？之后我不喜欢小夏吗
0: ？<笑>我我还好，但我应该不会跟小夏成为朋友。<笑>
1: 他我也没有到很讨厌他，但我没有喜欢他。但感觉跟红人当朋友还蛮疗愈的，因为嗯，如果你是他的亲友的话，你可能会有点担心他，就是有点像蚱蜢跟蚂蚁的感觉。可是就是以身为一个读者来看，他会觉得说他不去思考未来，跟特地的去追求幸福，反而过得无忧无虑、自由自在的，用一个很慢活的步调生活，心态上也很知足。其实觉得蛮羡慕他的
0: 。我看的时候就很想跟他一样去钓鱼店、钓虾店当店员。但想想台湾的这个钓虾、钓鱼的环境，好像不是很适合我<笑>就，就对啊。<笑>他那好像是在一个户外的环境，我们的钓虾都是在一个铁皮屋里面，对，就没有办法感受到他那个慢生活的感觉，就是那种疗愈感，
1: 没有办法重现在台北的社会。对，而且我觉得那是来自于人、啊，那应该是由内而外的吧，不是工作场合的关系。就算真的去他工作的钓鱼场工作，我们应该也没有办法由内而外的散发出他那种怡然自得的慢生活。哎、欸，可是我觉
0: 得外在环境可以影响你的内在啊，就是如果你在那个氛围下。嗯你的脚步也会随之变慢，所以我觉得加减应该是
1: 会有影响。我个人最喜欢的应该是它的平房吧，我一直很羡慕日本的这种。其实他们现在应该大部分都已经是独市了，所以真的也是那种公寓啦，或是集合住宅这种的。可是，在漫画里面，我们会常常看到它是那种平房，反正它会有一个像岩廊的东西，你可以坐在那边，然后外面是一些一个小花园之类，你可以坐在那边睡午觉啦、吃西瓜啦什么的、嗯。我超喜欢那个岩廊的，我相信如果我有这个平房跟岩廊。我的步调可以缓慢蛮多。<笑>
0: <笑>真的，我也很爱那个廊下。我另外也很想要跟红人做朋友的一点是，我觉得他很会在日常生活中发现一些特别的地方。比如说，他就有说他哎、嗯欸、居住的这个小镇有一个用地图连起来很像一个星星，他就说他要去探险，觉得有一些特别的地方。觉得这个是我们比较难去注意到，或是觉得这个是一个很有趣的点，然后他就会很有行动力的去探险。有一个这样可以带着你去做这些事情的人，我觉得。蛮好的
1: ，嗯，对他那个时候会跟那个留下房子给他的老婆婆当朋友，是他自己在都市进行一个自己一个人的探险或是散步之类的，然后经过他家晚上的灯光，然后看着这个平房里面透出的灯火啊，或是那个晚餐的香味之类的，他觉得哇，这个气氛很棒，然后拍照，那老婆婆就说，哎、欸，你这个人对着别人的房子乱拍什么照啊？嗯，所以也算是这个契机，也就是他自己的生活情趣这样子小探险跟拍照，才跟这个老婆婆结缘，
0: 还好是老婆婆的家哎、欸。如果是遇到那种凶神恶煞的，就是
1: 事情的出来说
0: 开杀局，<笑><笑>走向就不一样喽。
1: 对，就有个器官不见了，就是蛮想要跟红人当朋友。然后刚才讲的两位老婆婆都很想要跟他们当朋友。我们都很缺朋友，看漫画都会觉得想跟人当朋
0: 友。我比较想跟那个春心萌动的老屋元朗那位喜欢 BL 的奶奶当朋友，真、啊、的吗？感觉比较聊得来，而且最近又有点想去同仁展，感觉我们可以一起去
1: 。老婆婆跟那个女生都可以吧？不用说，我<笑>电也是哎、欸。这部嗯，它就是没有明确的主线剧情，真的就只有我们刚刚讲的大纲。接下来就正是他们的小日常生活，有点无法介绍。嗯，因为真的没有什么剧情，就是日常翻。可是读起来是蛮舒服的，会想要继续看下去。我觉
0: 得就是心灵平静啊，边看的时候会想说，哎、欸，就这样吗？好平凡哦，就会去想到说其他一些大作啊，
1: 想要追求一些刺激。
0: 对，那你就会想说，我现在还要继续看下去吗？<笑>要不要把这个时间拿来看恋剧？人<笑>，但是，但其实你就心里这样想，但手会一直翻，一直翻，一直翻，渐渐的心灵就平静下来，觉得说、嗯、啊，这样也蛮好的嘛，没有什么起伏，可是你就获得了疗愈
1: 。我个人是蛮喜欢看日常番的，剧情的大作也喜欢看，然后那种 jump 系的、啊，但我也蛮喜欢看日常番的，算是两个都会交替的调剂、嗯。嗯，
0: 有我看了这个2022大赏的几部作品，也有感受到这个心如止水的感觉，觉得蛮好的
1: 。另外想要一提的是，其实。他的创作背景是2022的时候，这部的漫画家他才35岁，可是他就忽然发现他得了癌症。那加上那个时候也是新冠疫情很严重的时候嘛，所以他就住院了一段期间。但他在住院的期间，因为他算是蛮严重的，所以他是完全不能外出的。他就发现说，其实他对外面的世界是很渴望的。然后他也想到以前觉得很平常、不以为意的日常生活是多么的珍贵。他那个时候也在构思下一步的灵感，然后就想到说，他想要画一个像这样子的平凡生活来标。答一些感谢吗？这种就是来珍惜说，说哦，原来平静的生活、日常的是多么珍贵的。所以这是这部的创作背景。
0: 真的就觉得没有什么比健康更重要的事情。嗯
1: ，对啊，失去了才会觉得是很需要珍惜的日常生活。然后这一部也让人想到漫画大山二零二一，我们那个时候没有介绍的第四名叫做《水流向大海》。他有些设定有点像，他的主角是十五岁的直达，然后他也是升高中，但是考到离家比较远的地方，然后舅舅就说：“哎、欸，那你可以来住我这边。”然后他到了以后才发现，说：“哎、欸，原来是个两层楼的平房，而且舅舅不是独居，是还有其他租客的，包括男扮女装的占卜师啊，大学教授，还有一个二十六岁的欧 OL 神小姐。他的舅舅是一个刚转职的漫画家，有点宅跟大麻黄，然后他自己偷偷的当漫画家，没有跟家里人说。然后里面的那个大学教授也是就很闹事。”一个很烦人啊，总之，整部里面像的地方就是他算是个日常番，然后又是一个什么啊考到哪里，然后去谁家住那种。的。所以看的时候就联想到，他算是平淡的日常生活中有一点强，然后是种随性舒服的画风。他的人有一点像是《图文书》里面的大概四五头身的比例，然后有的时候他会用表情啊或者肢体动作来全力的表达他的情绪，然后真可爱。也有很多装傻跟吐槽的部分。这一部就很像，但是他怎么讲？他的深度跟活跃度又比上一部高了一点，所以我看这部的时候就觉得很类似，但是我更喜欢这部一点，它的生动度高了一点吧
0: 。我觉得是因为这部里面它其实有蕴含一个主线，然后那个主线是会让人家想继续探索下去的。嗯、但是刚刚介绍的平屋小品啊，目前我们还没有看到有所谓的主线，目前都没有主线这件事情，或是有一个悬疑性让人想探究下去，这是这两部我感觉起来的差异。
1: 对，就是像哥我刚刚。讲的一样，其实你看《狮子长相，其实它有一个主线是十年前，就刚刚讲的那个二十六岁的 OL 沈小姐，她十六岁的时候，她的妈妈跟直达的爸爸双重出轨，而且真的是直接私奔一年，离开他们的家庭。那后来直达的爸爸就回归他原本的家庭，但沈小姐的妈妈就至今到呃漫画里面的时间中，你们就不知去向，完全没有跟他们联络。所以因为这个秘密，就让他们看似闹腾的这个平屋奇妙同居生活，有一个淡淡的压抑的气氛。在看前期的时候会。会想说他就是个日常番，子，他买了这个设定，让他们中间好像有一点秘密，或是有一点尴尬，还是他真的会去发展这个主线，所以就会蛮好奇，哎，这个事情会有什么影响？然后也很好奇，直达知道了以后，他一直对沈小姐有一种奇妙的情绪，就是一种青涩的感情，然后有一些相对应的举动，就想说这个到底是一个什么样的感情？然后他到底会不会发展，还是他又只是一个设定？但是日常又照常的这样子过。对，就是像你刚刚讲的一样，你会想要继续看。人家就想说，那他到底会怎么发展
0: ？对我那时候真的很好奇那件双重出轨的事情。还好他有解释，<笑>也不是解释啦，还好他有去回溯当年发生的这件事情，所以渐渐的知道说，哦，当年的样貌是什么。
1: 不暴雷，但是我觉得里面可以讲的是，他有一些跟剧情相关，然后对角色的心境描写，我觉得是很棒的。尤其是他没有用常见的用宽恕跟和解来处理，而是去描写了说有一些伤跟愤怒，其实忘不了，那也不想忘，那就不。要忘、啊，对，<笑>就算只是口头的，就是你懒得解释，然后你就跟人家讲说哦没事了，也不想，因为你真的那个伤很重，连口头上结束这个话题的时候，哦没事了，你也不想要，对，就他没有像一些其他那种，就是用宽恕跟和解来讲，因为现实上有一些事情，就会有一些人，他真的就是这样啊。
0: 他不会讲一些心灵鸡汤，他反而用一个比较人性化的方式在处理。因为你就是会感觉到愤怒啊，你被遗留下来了，你一定会有一些不谅解的地方。那为什么人家可以很轻易的就想要挽救这件事情？你就一定要去接受这个好意吗？一定要去原谅吗？对啊。那我曾经留下的这些伤痕，或是我根本就无法发现我这个情绪，又该如何是好？我觉得这个部分的叙述是相对人性化，而且。他也不是很强制的要求你去接受某一方的想法，反而是给你去思考怎么样会是对你来说最好的选择。
1: 对，我觉得这段的描写是还蛮细腻，也让人蛮印象深刻。嗯，关于书名《水流向大海》，其实我当初看的时候就觉得这书名好妙呵呵，很像某某一个大师的大作，还是什么那种比较严肃的书名嘛，有点寓意的感觉。那后来看到网络上有人的解读是说，戏水它虽然很像凝滞着没有动，或者是你觉得它在一个。大陆上，海离海很远，可是其实它终究还是一直在悠悠的流向大海。随着时间或是机缘，它终有一天会跨过那个坎，应该是这种寓意、嗯。然后我觉得，哎、欸，这个解读好像看完了以后觉得说，嗯，应该蛮对的，原来是这个意思。好有深度的解释哦。嗯，然后这部的结局也是蛮惊艳的。对我,我是蛮蛮
0: 蛮,蛮惊吓的，抖<笑>了一下，<笑>没想到跟我们之前聊
1: 过的亲戚一样，是就是哦是哦这样子。对，我也是没有想到，嗯、厉害了。好，然后最后呢是今年的榜单第二名《蓦然回首》，他是《链锯人》的作者藤本树在2021年7月发表，总共才100多页，后来出成一就是全一册的内容。发表的时候他是直接日文原版上架，让大家线上免费看，才不到24个小时就创下两百五十万的点阅次数，是《少年 Jump Plus》这个平台第一次达到这个成绩的作品。发表之后就大轰动嘛，所以他不到两个月就立马发行了实体的单行本，非常有话题性，也得了超多的奖，包括这本。漫画真厉害，二零二二男性部门的第一名，真的很厉害。我觉得这个是很需要思考的一部作品。说实在，这一部跟海波追寻的终末都红很久了。其实虽然我们的主题这一次是在分享对漫画大赏二零二二在做一些点评，但大家应该想说，哎、欸，为什么我们这个时候才讲？但我们就是有自己的时间走。
0: <笑>你还不如不要解释好不好？<笑>没有人提问，我们就不要自己
1: 回答了。但我还是想要说明一下 ，In case 有人就觉得说，哎、欸，奇怪，这两部名就红超久了，反正我们就是有自己的时间轴。好，他内容是小学四年级的藤野，他在校内刊物刊载自己画的刺客漫画。虽然内容是还蛮有趣的，可是如果你用比较苛刻的成人眼光来看的话，其实他的画工真的就是小学四年级的等级啦，那种手脚啦、眼睛啦那样子。可是藤野就被周遭的人称赞嘛，然后就很沾沾自喜，觉得自己真的有才华。结果后来没想到隔壁班有一个不认识的，然后没有来上学的孩子，叫做金本，老师就说：“哎，金本也会画画，他也想要投稿。”那你们两个就续了一一人一。的部分这样子，然后就一起看出来嘛，就他看了以后就被他的画技震折，就大受打击，真的是很厉害的画风，很细腻的，跟一个比较小朋友的那种画风。他自己也知道嘛，他是有评鉴能力的，他就很大受打击。反正因缘际会之下，他们两个就见面，后来就一起画画，投稿参加漫画奖，然后一举得奖，所以他们就一起合作。然后，反正这是个开头啦，然后就之后发生的事情就不要暴雷。我想要说的是，这个跟我想象中的差差不多，因为这一部算红很。久了，反正因为我自己的时间走，就没看。但是我一直知道说他的那个封面书的封面，他是一个有一个人，然后买手坐在书桌前的背影，那个封面很有名。我本来一直以为是这个作者他本人办自传的作品，就是说他俯首案前，多年后蓦然回首的一种有点图文书的自传故事。嗯，也没想到，哎、欸，其实不是、欸，哎，其实他真的是一个他编的一个故事这样子。那刚看完的时候，我虽然是觉得不错，就是觉得说它中间有一个反转，很震撼，用那种有点像是电影式的。分镜一格一格的，没有台词的画面很厉害，算是具体而为的去呈现的创作者在创作的时候投入的不计其数的时间跟心力。我自己看也就觉得说是有一点感动，然后也觉得说创作者是真的很辛苦。如果你身为一个真的是一生悬命的创作者来看的话，你应该会觉得非常的有共鸣。
0: 我觉得他那个营造的努力画面呢、啊，你真的深刻的感受到所谓的台上十分钟，台下十年功、欸。哎，那背后付出的心力。跟投入的认真程度不是我们能够想象的，你才能够做出一个很好的作品。就是以一个创作者、漫画家来说，那我觉得这部比较让人需要多看几次的部分是，就像你刚刚讲的，你以为他是扶手案前作者他个人半自传式的作品，可是其实他中间穿插跳跃的那个时间轴一度看的有点混乱。我当时看的时候就想说，哎、欸，我有漏看什么吗？还是发生了什么事情？你是中间怎么样了吗？我我刚刚是做了一场梦吗？就是会一直想要再回去看一下有没有哪一些细节是没有看到的，然后看完当下也会一直去思考说，哦这部作品它到底要带给我们什么样子的内容
1: ？对，就像你刚刚讲的，有的时候你看到的就只是一个作品，然后你真的不知道后面它其实安排了多少巧思啊、规划，啊，或者花了多少心力，真的是内行看门道，外行看热闹。因为我后来上网查、啊，虽然这一部我本来以为他是半自传作品，看了以后觉得说，哎、欸，他是虚构的角色跟剧情，但是没有，其实他前段的剧情哦、喔，他还真的是类似作者藤本树个人的自传，就是包括十七岁出道啊，还有他跟漫画中的金本一样是就读东北艺术工科大学啊，然后在他里面的画面中，其实他买了很多他个人目前的代表作《炼金人》里面的场景，
0: 这就是说谎话要穿插一些真实
1: 才会更能说服人。<笑>更有真实性，而且算是最让人感动的地方是，其实他这个 look back 木然回首，他的上线时间跟剧情编排啊，其实很多人都联想到，而且觉得说应该没有误会，就是他其实是在对京都金安里动画纵火案的悼念，嗯，因为他是在那个金安里的两周年前一天上的，然后里面不是有讲到一些那种悲剧啊，那如果悲剧能够挽回有多好那种，而且他整部的架构编排啊，其实也是让人联想到从前有个好莱坞，从前有个好莱坞，如果看过的话。他就知道说他也是有一点像这样子的安排，然后最后去想要改变一件事情什么的这样子。那这个也不是误会，因为其实，在漫画的最后一页，你好像看是他又是在房间里面又继续创作那个背影，他的左下角其实就直接有一个从前有个好莱坞的电影光碟，只很小一个，你要去注意看才会看到
0: 。要拿放大镜吗？
1: <笑>这不用了，眼睛是有多差。然后包括他的作品名称，因为台湾翻作叫“木染回首”嘛，但他的日文原文他其实就叫做 “look back”。那这个也有很多解读，例如说，像我们原本以为的是他漫画生涯的回顾嘛，嗯，然后或者是物理上的往背后看，哎，有一个助手坐在后面，或者是你看着某一个人的背影，你也可以说 “look back”， 因为 “back” 当名词就是背嘛，或者是它里面有一个四格漫画的片名，其实也叫做 “look back”， 就很多细节，嗯，<笑>很猛。还有包括他在漫画开头就是。他在教室嘛，然后黑板上有出现一个动词，那因为你学校如果教英文什么的，出现这个动词是很理所当然的、啊，所以是 don't look back。对，然后他在漫画的最后一页，他地上不是放了一堆书籍啊、光碟什么的，里面有一句就写 in anger。他的漫画标题叫 look back 嘛。所以全部加起来的话，就是 Oasis 那一首 Don't Look Back in Anger、欸、超猛的，你们觉得鸡皮疙瘩？
0: 还好他翻译是翻木兰回首，我万一他翻一些比较惊悚的什么半夜别回头他会不会变成一个烂烂的吧之类的吧？就是会变成惊<笑>、就是、悚片的感觉。所以翻译是一件很重要的事情
1: 。嗯，其实很多人都觉得真的干脆不用翻，因为他用 Look Back， 他才可以去把他这一个埋的这个巧思串起来，就是 Don't Look Back in Anger、啊。蓦然回首也算翻得不错了，因为其实这个主角藤野他想就是如果不曾相遇就好了，如果没有怎么样怎么样就好了。可是你从这个 Don't look back in anger 这个埋起来的这句话，你就可以知道说，其实这个作者他想要表达的是说，有的时候我们希望什么，如果不要怎么样就好了。其实我们不是希望说这一切都不曾发生，我们只是希望说遗憾的事情、不幸的事情不要发生。但他也用一个比较正面的寓意，就像这一部里面的主角，他虽然知道说创作很辛苦，当观赏的人多好，因为创作不是那么快乐，也是很辛苦的。那其实人生有发生一些事情，但是他继续选择了创作。然后包括他也希望说，回首过去，不要只记得悲伤或是愤怒，或是一些负面的事情，而是去记得曾经确切存在的爱，或是一些比较正面的事情。我觉得他用这个作品短短的一百多页，然后买了那么多巧思，要去传达的这个 “Don't look back in anger” 的概念，就是我觉得算是很美，然后又很厉害。就等于是他用很多层面去解读，你可以就是像我们一开始一切都不知道就在看，哦，就是一个故事，然后呃中间有一个反转，然后呃创作者的故事这样子。那你也可以用很深的去说，啊、哦，原来他有埋这些巧思，他想要传达的寓意这样。就你这一部作品，它能够引起那么大的反响的地方，就是说你可以去很粗浅的用一个读者的观念去看，你也可以用分析的角度去看，然后都觉得说哇，他很厉害。但是这么厉害的同时，你一方面佩服他很厉害，一方面又不会觉得说啊，我这边看到他很匠气的痕迹，很故意。的去这样子编排，这样子有点炫技或什么的，就不会，因为它是融合的很自然，所以难怪是这两年大家推崇到不行的一个短片作品，非常的厉害，充满寓意，深刻又充满细节，就真的是需要细细的去品味。那最后又是没有人问，但是我有要补充的事情，<笑>就
0: 不要再说了，<笑>没人问我们就停
1: 下来了。既然聊到了《蓦然回首》这个作者藤本树嘛，那就想说会不会有人想说，为什么我们一直没有聊《链锯人》？对，那如果大家心里其实曾经有这个疑问的话，就顺便在这一次跟大家讲，《链锯人》听说是二零二的后半年上嘛，然后我想要等动画。对啊，如果大家心里在想我们到底什么时候要看《链锯人》的话，就顺便给大家回答一下。<笑>好的，希望有解答到大家心中的疑惑。<笑>好的，那我们今天这集就差不多到这边。喜欢我们的节目，请订阅我们的 Podcast、Facebook 跟 IG， 也请将我们的节目分享推荐给你的亲友，也请记得在 Apple Podcast 给我
0: 们五星的评价哦。那就下次见啦，拜拜！下次见，拜拜。